0: Всем привет! Меня зовут Катя, со мной студии Тамара Самоделова. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как так получилось». Здесь мы по-прежнему проводим исследования о том, как сложился творческий и карьерный путь друзей и партнеров проекта ArtHoard, а еще просто болтаем с друзьями, которые нас вдохновляют, и обсуждаем темы, которые нам интересны прямо сейчас. Сегодня будем говорить на супер любопытную тему про магию поиска партнеров на фестивале. Нам с это особенно важно оценить наш опыт порефлексировать с арт Arthuart, спустя время, которое прошло уже довольно-таки очень много, и как можно было вообще искать спонсоров нашего фестиваля. У нас в гостях Женя Борина, сооснователь коммуникационного агентства EPIC, директор по работе со спонсорами концертной площадки и одноименного фестиваля Summer Stage. А еще Женя помогает крупным хип-хоп-артистам во взаимодействии с брендами, например, она отвечает за рекламные контракты. Маркула,
1: всем привет! Жень, ну, во-первых, огромное спасибо, что ты нашла время с нами встретиться. Уверена, что график твой расписан по минутам. Мы тебе жутко рады. И начать хочется с вопросов о актуальной, самой актуальной для тебя сейчас деятельности. Но немножко ретроспективы нам все таки нужно. Мы с тобой познакомились в 2016 году. Я вспомнила, пока готовились. Мы тогда обе работали в агентстве «Департамент». Мы с Катей... Занимались активно фестиваль Мартхуарт, готовили его к открытию на хлебзаводе. Сам хлебзавод, в общем-то, тоже к открытию готовили. Помню эти времена. Мы тогда вообще все делали сами, от выбора художников и развески картин до сбора музыкального лайнапа и поиска партнеров. И мне почему-то на ум тогда и Катя, и Ксюша не пришла даже мысль о том, что какую-то из этих частей, например, суперважную, такую такой как поиск спонсоров. А можно ну, кому-то делегировать, обратиться к кому-то за советами. И тем более к человеку, который уже тогда был рядом, мы просто не знали, что есть такое явление, как спонсорство событий. Поэтому сначала хочется поговорить про это как про такое некоторое явление, может быть, отдельное, когда оно появилось, и как отдельное направление деятельности агентств. Зная, что Эпик, и ты лично сейчас уделяете спонсорству событий много внимания, так много, что это даже сопоставимо с тем, что вы делаете с инфлюенсерами и вот с такой основной деятельностью. Расскажи, как так получилось, что вы на это перефокусировались, и, в общем, расскажи, что такое агентство Эпик сейчас, какие у него есть направления деятельности в 2023 году.
2: Так, во-первых, спасибо, что пригласили. Во-вторых, я попробую ответить на все вопросы, которые ты укомплектовала в свою речь. Начну с конца. Действительно, есть агентство Epic. Это одно из главных моих сейчас направлений деятельности. Я там являюсь ко-оунером и директором по развитию. Глобально агентство работает в трех ключевых направлениях. Это спонсорство, как ты верно заметила. Это инфлюенс-маркетинг, то есть все, что касается контрактования артистов, взаимодействия с ними, рекламных контрактов. И третье направление – это коллаборации между брендами. Говоря в целом об этой деятельности, все три направления являются нашим фокусом, то есть нет преобладания одной экспертизы над другой. Сейчас они в равной степени приносят прибыль, в равной степени распределены проекты между всеми тремя направлениями, но спонсорство действительно является важной экспертизой и важным направлением с точки зрения количества запросов со стороны брендов и со стороны команд организаторов, мероприятий, фестивалей концертов. Мы регулярно там, по одному- двум запросам в неделю получаем входящих на то, чтобы мы взяли какое-то мероприятие в работу, привлекли партнеров на события. Но есть действительно определенные критерии выбора того с кем мы пойдем дальше с кем не пойдем. Говоря о том, как мы пришли к этому и почему вообще это появилось, наверное, я бы сказала, что это происходило интуитивно. Я всю жизнь была увлечена музыкой на уровне именно работы с данной территорией, а не с творческой частью, назовем это так. И у меня довольно неплохо получалось находить синергии между брендами и артистами, между брендами и мероприятиями, если мы говорим непосредственно о сфере музыки. И начиналось это с небольших проектов. Как мне кажется, это началось в том числе с моей работы с Марком, с артистом Маркул, которого упомянула Катя. Я с ним работаю с 2018 года, то есть уже 5 лет, Марк стал для меня таким интересным кейсом, потому что у него всегда было довольно четкое видение по тем брендам, с кем он хотел бы взаимодействовать. А я воспринимаю сотрудничество артиста с брендом все-таки тоже как некий формат спонсорства, потому что у тебя есть задача привлечь деньги, например, на съемку клипа, на оплату тура, на организацию какого-то спешл-активности в рамках концерта. И на тот момент... Сидели с Марком, обсуждали, с какими брендами он хотел бы поработать. Важно понимать, что 2018 год лета у него еще не вышел большой первый альбом. То есть он был достаточно небольшим артистом. И прозвучал бренд Хеннесси. На тот момент Хеннесси не сотрудничали с рэп-артистами вообще. То есть это был... хенни был очень популярным напитком, например, в Великобритании. Но в России у них была другая совершенно территория. Они позиционировали себя на более взрослую аудиторию. Ну да, коньячная, там... коньячная. <смех> камин, <смех> Те... театр, да, да, кино, да. да такая интеллигенция. Меня это не остановило, мне показалось, что это действительно классный матч Почему нет, мы можем поработать с этим брендом без проблем. И я пошла на встречу с Хеннесси, нашла Круто. контакт. У меня была встреча с бренд-менеджером, с которым мы до сих пор, к слову, дружим. Вы так Передаем привет. Передаем привет Вове. Да, и на момент нашей первой встречи, когда я презентовала историю Марка, он сидел с непонимающими глазами. Он был далек вообще от мира рэпа, хип-хопа. Он не понимал, кто такой Маркул, кто такой Оксмирон. <laughs> я пыталась убедить, что... <laughs> да, 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 да. Я пыталась убедить аргументами и конкретными какими-то кейсами, почему это сработает, почему нужно идти на эту территорию, вообще зачем брендом. Музыкальная ниша, насколько это вообще актуально востребовано сейчас еще в большей степени, но тогда все-таки это было чуть-чуть сложнее. И спустя почти пять месяцев переговоров мы реализовали проект, они интегрировались в наш тур небольшой, это было в апреле 2019 года. И ä, после реализации этого кейса, то есть это было непосредственно спонсорской интеграция бренда в концерты, они написали, что это бенчмарк-проект, что они Круто. вообще супер довольны, что они никак об этом не жалеют. Вот поэтому я очень сильно этим гордилась. Я считаю, что это такая первая серьезная спонсорская интеграция действительно, вот в активности в деятельности артиста. И от этого пошел еще больше рост моего интереса к спонсорству более глобальному, то есть к спонсорству фестивалей, вечеринок, мероприятий. То есть я чувствовала в себе, во-первых, желание двигаться дальше и развиваться именно в, на территории музыки. А во-вторых, мне казалось, что у меня есть вот этот скилл и способность помочь брендам, артистам, брендам и другим брендам найти друг друга и сделать какой-то классный коллаб, какую-то интересную историю, чтобы это интересным образом привлекло аудиторию. На самом деле,
1: очень круто ты сформулировала по поводу найти друг друга, потому что мы, когда с Катей шли в студию, еще раз так как бы переваривали ту роль, которая есть у тебя сейчас в качестве специалиста, и я ее сформулировала так: говорю, ну, гринужение это такой волшебник, который помогает талантливым командам, талантливым артистам коммуницировать с брендами, и она как бы знает, что нужно одной и другой стране для того, чтобы все это сложилось в эффективное сотрудничество. А относительно Хеннесси, кстати, я вот сейчас не помню, но как будто бы после этого или в параллели с той коллаборацией, которую вы сделали вместе с Маркулом, и они свою коммуникационную стратегию поменяли они ушли сильно там в искусство это да, с уличными художниками много работали это и все да. это да, перешло уже от напитков это у... не
0: после музея москвы у
1: камина в да в музее москвы мы были вместе вообще как Я раз прям нас туда приглашала в историю типа Хеннесси это напиток более молодежный, да, можно, знаете, в мне можно. Это был вечеринка? Девятнадцатый год. Девятнадцатый, да, ты была беременна тогда, первый месяц. Я помню, что я отказалась от коктейля.
0: Это Вот это мурашки. Точно, это чудесное событие. Слушай, ну то есть получается, до этого вы как агентство были сфокусированы на работе с блогерами. И после вот этой интеграции с Hennessy ты больше перешла в работу со спонсорами,
2: нет? нет? здесь важно, наверное, немного откатиться назад и сказать, что агентство появилось позже, чем я начала работу с артистом, с Марком. То есть до того, как мы с партнером основали Epic, я работала в других агентствах. Собственно, в одном из них мы познакомились с Томой, но в целом я порядка 8 лет работала в именно коммуникационных mm-hmm. пиар-агентствах. Соответственно, мой бэкграунд был как пиарщика и как селебрия менеджера но периодически появлялись некие спонсорские интеграции но их было немного то есть именно такой фокус и развитие меня как специалиста по спонсорству назовем это так наступил именно с момента ухода из агентства департамента, начала работы с Марком, и чуть позже, через полгода, получается, появилось агентство Epic. Здесь важно сказать, что Epic изначально позиционировалось как коммуникационное агентство, и фокусом был именно инфлюенс-маркетинг, но спонсорство появилось как такая некая моя инициатива и отдушина, то есть я видела в этом перспективу, я видела, что на рынке есть запросы, и что у нас есть своя сильная сторона именно на конкретной территории, то есть на музыкальной территории в первую очередь там хип-хопа, рэпа, потому что нужно понимать, что спонсорство это очень широкое понятие. Есть спонсорство благотворительных мероприятий, mm-hmm. есть госистории. Есть спонсорства, например, забегов, есть спонсорство гастро-территорий и так далее. Различные мероприятия, есть B2B, И как бы как и с ПР специалистами ты можешь быть пиарщиком в фуд-ыстории, ты можешь быть пиарщиком в фэшн-ыстории, у тебя должны быть разные скиллы. Разные знания, понимание разных категорий брендов. Также это работает со спонсорством. И когда мне приходят и говорят, например, ну ты же занимаешься спонсорством, почему ты не можешь взять наш проект, ориентированный на бизнес-аудиторию? Я отвечаю, потому что, а, я не работаю с бизнес-аудиториями, б, потому что мне это неинтересно. То есть у меня есть конкретный фокус, конкретный интерес к развитию спонсорства на музыкальной территории. Я стараюсь себя окружает теми брендами, которым это близко, а таких брендов сейчас крайне много, и, соответственно, помогает этим брендам находить правильные для себя мероприятия, делать классные инвестиции и получать крутой результат из этого.
1: Вот возвращаясь к тому, что вы создали агентство EPIC, то как оно выглядит сейчас. Я тут, знаете, отучилась недавно на программе по продукт менеджменту Мы там, там очень гордимся. Спасибо большое. Там, а очень, часто, проговорила. там, там очень часто нас. используют слово такое pivot. Это, это типа вираж, но ну, когда бренд, бизнес меняет свое направление. И мне сейчас пришла на ум мысль о том, что по сути то, что вы сделали с Epic, вы из просто инфлюенс-маркетинг агентства да. и фокуса на работе с блогерами расширились и немножко свою экспертизу, даже не немножко, а существенно свою экспертизу перевернули в спонсорство, задействуя все, что есть уже. Ну, все, что уже заложено, в принципе, в инфлюенс-маркетинге. Вопрос мой, на самом деле, о другом, о том, что суть потому что мы сейчас вот здесь с тобой сидим и обсуждаем твой бизнес. Факт, что твой бизнес выжил за последние три года. Ты с командой прошла и через ковид, и через события февраля 2022 года. И это очевидно, что все мы изменились, все мы эволюционировали, все мы получили какие-то уроки за этот период. Но хочется услышать главный твой какой-то вывод, что ты поняла, чему ты научилась за эти последние три года. И, может быть, есть мысль, фраза, которую ты хотела бы себе сказать тогда, когда все начиналось, из этой точки, в которой ты сейчас находишься.
2: Я, пожалуй, отвечу так, что, во-первых, я такой человек, что мне не свойственно жалеть о каких-то действиях или поступках, поэтому я считаю, что все, что происходит в зависимости от тебя или вне зависимости от тебя, это определенная череда событий, в которой ты находишься, ты делаешь определенный выбор, который тебя приводит, соответственно, в конкретную точку, где ты находишься. Даже когда все идет не по плану, происходят форс-мажоры, которых в нашей жизни предостаточно. Нужно помнить, куда ты идешь и зачем, и, соответственно, не, не покидать этот путь, назовем это так. Что изменилось и что я поняла? Я убедилась в очередной раз, насколько важна команда, насколько правильно мы ее подбирали по каким для себя личным критериям, потому что вся команда остается с нами по сей день. На фоне событий прошлого года мы были вынуждены сократить часть людей, но мы сразу начали искать им новые места, куда можем помочь им устроиться, чтобы они не остались. Это очень круто. Да, но я считаю, что это, в принципе, такое лежащее на поверхности действие, которое стоит делать всем, когда вы оказываетесь в такой ситуации безвыходной части. Сейчас у всех ребят все хорошо, часть работает в очень классных брендах в МТС, в Яндексе. Вот я горжусь нашими Класс. ребятами всеми, поэтому команда имеет ключевое значение и когда есть лояльность такая сильная со стороны всех членов этой команды, то это очень сильно помогает двигаться в темные времена. Как в прошлом году фактически, когда Наступили эти события, мы потеряли 80% наших клиентов, поскольку работали с международными брендами, и все наши контракты были с международными брендами в основе с дарк это крепкий алкоголь. Соответственно, на момент событий часть наших компаний, клиентов ушли полностью, например, как Браун, Форман, это Финляндия, водка, Джек Дэниелс. Кто-то заморозил свои активности, как Денвью, там Джим Бим, который был нашим якорным клиентам последние угу. пару лет и приносила существенные деньги. И, конечно, мы оказались в ситуации, когда пришлось пересмотреть свои взгляды и взаимоотношения с российскими компаниями, с локальными игроками, сменить фокус. На это потребовалось время. То есть фактически в течение пяти месяцев с момента начала событий у нас не было прибыли. И пять месяцев мы перестраивались, ходили, знакомились с новыми клиентами, знакомились с потенциальными новыми партнерскими агентствами. Это был интересный период, интересный опыт, которого больше, честно, мне не хотелось бы, но опять же, это опыт, который Спасибо за честность. привел нас туда, куда привел. Что бы я себе сказала в начале 2022 года? Наверное, откладывать больше. Средств на обеспечение команды вперед на несколько месяцев, то есть это дает тебе некую стабильность, что если происходят форс-мажоры, на которые ты не можешь повлиять, у тебя есть финансовая подушка, mm-hmm. и тебе не придется сокращать команду. Наверное, это единственное, потому что все остальное можно было продумать. Наши действия были в целом, как и предыдущее время к слову, про ковид на нас он не сказался, поскольку бренды начали переводить маркетинг-бюджеты из оффлайна в онлайн, а мы фокусировались на тот момент на диджитал-компаниях, и получилось таким образом, что... Еще бренды... больше работы стало. Да, стало да, больше работы. Было. Мы выросли в два раза по количеству сотрудников, то есть 2020-2021 год для нас стали в этом плане успешными с точки зрения бизнеса, а двадцать оказалось очень. Да, это удивительно, как воспитание.
1: случилось, мне кажется, у многих агентств на рекламном рынке, что двадцатом все-таки черт, что происходит, все испугались, как-то поджались, под экономить начали, потом 21 первый год самый успешный вообще по показателям просто. Бабки здесь были сложительности
2: агентства. Ну да. м ну... пострадали ивент агентства, которые mm-hmm. как раз-таки организовывали мероприятия, фестивали, фестивали пострадали, mm-hmm. поскольку. Они не могли проводить э, фесты, которые, например, ориентированы на аудиторию, более взрослую, или те, которые привозили зарубежных хел- хедлайнеров, потеряли эту возможность в тем, да. что зарубежный да. хедлайнер не могли прилетать. Вот, поэтому я думаю, что каждая ниша за последние три года столкнулась, в общем-то, со своими испытаниями. Но, как мне кажется, многие сумели их достойно пройти, справиться и какие-то новые возможности открыть для себя.
0: Слушай, а вот ты говоришь, с февраля 2022 года вы сменили фокус больше на российский рынок, да, на ребят? Да. А можешь ли ты сделать какой-то свой собственный вывод, увеличилась ли
2: конкуренция в вашем сегменте, именно в агентском? Мне сложно отвечать на этот вопрос, потому что мы, честно, никогда особо не следили за деятельностью других агентств. То есть мы изначально, когда создавали свое агентство, выбрали такую политику, что мы будем менять правила игры. То есть, например, на агентском рынке есть такое, назовем это, правило, что большинство клиентов работают только по постоплате. В момент, когда мы открывали агентство, мы сразу решили, что мы так работать не будем. Мы не будем кредитовать многомиллионные бизнесы, мы будем работать только по предоплате. Конечно, мы не понимали, от какого количества клиентов нас это mm-hmm. отдалит. Спойлер, нет многих. Кто а, вот, так
0: рискнули и это а, вообще правда? Я была было. из
1: тех, кто типа Жень, ну о чем ты говоришь? Это все не будет так это работать.
2: Работает, да? ну, это, это как раз про ту историю, когда тебе говорят, что так нельзя, что-то невозможно, все возможно впервые, когда происходит какой-то прецедент. Я понимаю, что на всем рынке это так работать не будет по многим причинам, но мы для себя выбрали такой путь, что У нас есть классная экспертиза, в которой мы сильны, за которой к нам приходят бренды, если они хотят сотрудничать с нами, то они принимают это правило. И второй важный момент тоже был по итогу моего опыта, полученного до создания собственного агентства, это прозрачность финансовая. То есть мне хотелось вести прозрачные, честные взаимоотношения с клиентами, показывать им напрямую цифры гонораров, оплат, продакшенов, каких-то услуг третьих лиц и отдельно показывать нашу комиссию. Это, наверное, для тех, кто не погружен в агентскую сферу, это будет звучать как «а как иначе», но на самом деле практически все агентства зашивают свои комиссии, размазывают гонорары по сметам, Вот, для нас была важна эта прозрачность отношений, и это второй был важный пункт, с которым тоже мы работаем, по которому мы получаем нередко фидбэк от клиентов, что это очень здорово. Вот. Это, знаешь, сейчас мне тоже навело
1: на мысль. Мы с Катей недавно обсуждали. Я всегда думаю об окружении, всегда думаю об, о конкурентах, о контексте и прочее. Катя мне такую классную мысль забросила. Сосредоточьтесь на клиентах. Не зацикливайтесь на конкурентах, зацикливайтесь на клиентах. И вот эти два правила твои как будто бы очень хорошо этому соответствуют, что... Ты решаешь боль, ты решаешь проблему клиента максимально классным способом, с помощью своих ресурсов. Да, у вас не так, как на всем рынке. Да, у вас не так, как все привыкли. Но вы отвечаете
2: за качество. Дорого, быстро или долго, не знаю. Но классно. Не всегда дорого. У нас, я считаю, наше ценообразование более чем конкурентоспособно и адекватно. Просто есть определенные ценности, которые мы транслируем и своей команде, которые мы транслируем нашим партнерам, клиентам, и стараемся выбирать именно тех, кому эти ценности близки. Вот говоря, кстати, про ценности и про
1: смену портфеля, можешь сказать, кто у вас сейчас, учитывая, что премиум-сегмент там, международных брендов ушли, вот сегодня, в 2023 году, кто ваши клиенты?
2: Пул клиентов на данный момент достаточно широкий, и важно понимать, что часть агентств работает на ретейнере, то есть это долгосрочные контракты, когда агентство подписывается на несколько лет. Мы работаем в основном на проектной основе, то есть это может быть постоянный клиент, но именно с несколькими проектами в год. Из клиентов, с которым у нас сейчас наибольшее количество проектов в реализации, это Яндекс которые очень крупные, у них очень много юнитов, разных подразделений, разных очень классных, интересных задач. Это ВК и бренд ВК-музыка, с которым я тоже взаимодействую и по задачам агентства, но чаще по своим личным направлениям другим. Они очень активно интегрируются в большое количество проектов. Ну, как раз музыканты. Музыканты, брендирование площадок. Да. Бренд Самокат которую мы очень любим. Мы в мае реализовали как раз кейс на территории спонсорства, это интеграция бренда Самокат с детской категорией в фестиваль «Ветер». Ой, очень красиво было, я помню. Очень классно красиво. было. Да, фестиваль от Веры Пачуевой, чудесный, просто идеальный матч сложился. Мы очень довольны и планируем следующие интеграции. Данное мероприятие Плюс у нас остаются клиенты на территории дарт то есть это алкоголь, несколько брендов шампанского, вина. Недавно мы выиграли тендер японского виски. Мы активно работаем сейчас с брендами на территории спортивной, то есть это мультибрендовые магазины одежды, Streetbeat, Urban Vibes, Superstep, с которыми мы общаемся. Но все зависит от мероприятия. Например, если мы говорим про спонсор, то там всегда пулы клиентов, брендов, с которыми ты общаешься, максимально широкие. В одно мероприятие заходит алкоголь, в другое заходит банк, в третье заходит детский бренд. Вот, поэтому мы постоянно поддерживаем общение, наверное, примерно с 50 разными клиентами, и в зависимости от сезона, у нас тоже есть сезонность, лето, например, если брать весь год, для нас самый низкий сезон, несмотря на то, что это обилие фестивалей, mm-hmm. мероприятий и так далее… А весна и осень, и особенно осень, такая поздняя, переходящая в зиму, это наш high season, когда мы просто горим в огне, Ну, ждем новогодние праздники, скорее улететь куда-нибудь в Азию отдыхать. На самом деле брендов много, правда. Очень много классных новых брендов, которые появляются на рынке, то есть к нам периодически приходят стартапы которые занимаются, например, витаминами сайты знакомства, что-то еще. ещё. Чувствуем... Нам нужен
1: новый сайт знакомств. Мне особенно. Сказала Тамара.
0: Макс, ты это не слышал.
2: Привет, Макс. Вот, В общем, брендов много. Много неожиданных для меня брендов появилось, опять же, на фоне событий и вот этого некой смены фокуса на локальных производителей. То есть к нам стали... Поскольку бренд-менеджеры из международных компаний перешли в локальные, либо в иностранные компании, стран, которые дружественны нам, то я открыла, себя, да, я открыла для себя, например, мир тайского тунца. Вау, неожиданно. Для, с которым мы не работали. Вот. Ну и какие-то еще действительно интересные появились проекты. Есть небольшие бренды, но очень классные. Например, косметика РАД. Дарлинг – это такая декоративная косметика и увлажняющая, которая продается в золотом яблоке. Чудесная команда, чудесные ребята. Пока это небольшой бренд, но нам с ними супер нравится работать, мы их э, интегрируем в мероприятия. Вот, как-то так. Наверняка я кого-то забыла. Надеюсь, никто не обидится. Спасибо тебе за ответ. Все меня...
1: классные бренды, на самом деле, назвала. Все, что есть на рынке, ну, топовые и небольшие, которые ты упомянул. Мне даже интересно погуглить, потому что я знаю, что вы с, с кем-то работать не будете, что там за косметика. Очень любопытно. Угу. У меня к тебе тогда встречный вопрос.
0: У меня свой бренд одежды пуховиков как вата. и вообще весь маркетинг, все интеграции коллаборации. Мы делаем инхаус командой. Например, вот мы сейчас делаем коллаборацию с британкой вот я послушала тебя, у меня же прям внутри все загорелось. Расскажи, для чего маленьким брендам, например, как мы, идти к агентствам? И когда вообще
2: наступает этот период, что все, ребят, вам пора обращаться в агентство? Это хороший вопрос. Я бы ответила так, что не каждому маленькому бренду нужно идти к агентству. То есть, да, наверное, есть некий миф, что агентство сразу приведет тебе большой поток клиентов, сразу тебе узнают все и так далее. Это один из путей, действительно, но это совсем другой уровень инвестиций, которые потребуются. Сейчас среди даже крупных компаний есть тенденция на создание in-house команд, которые будут закрывать полностью все потребности, начиная от ивент-продюсеров внутри команды, инфлюенс-маркетинг-менеджеров внутри команды, пиарщиков внутри команды и так далее. То есть даже узконаправленные специалисты, которые будут закрывать все потребности бренда. И, как мне кажется, на месте там, молодого бренда я скорее бы инвестировала в сотрудника, специалиста, заточенного под определенные задачи, например, продажника, либо инфлюенс-менеджера, потому что для фэшн-брендов или, там для салонов, красоты, каких-то уходовых процедур и так далее... Мне кажется, это будет более эффективно. Я могу здесь даже привести кейс уже крупной компании FlowWow. Mm-hmm. Это онлайн, mm-hmm. по факту, сервис доставки цветов и подарков, которые инхаусно взяли одного менеджера, инфлюенс-маркетинг-менеджера, и он закрывал все задачи, связанные с интеграцией к блогерам, интеграцией во все шоу на YouTube-канале, и, если я не ошибаюсь, вот летом 22-го года вышло интервью как раз девушки-инфлюенс-менеджера. С результатами они очень впечатляющие. Можно потом погуглить, посмотреть. Они были достигнуты вот силами одного человека плюс там, финансового менеджера внутри компании. Это говорит о том, что есть разные кейсы, разные там потребности, разные бизнес-задачи. Наверное, я бы пошла к агентству, когда я поняла, что мой бизнес уже достаточно вырос и ему требуется существенный скачок такой выпад вперед и нужно усиление там группы специалистов угу. и тебе не хочется брать например эту команду в штат тогда да когда это все-таки совсем начинающий угу. бренд как правило Лидер бренда имеет такую важную важную часть в развитии. Тебе важно выстраивать как лидеру взаимоотношения с инфлюенсерами, с медиа, так с новыми медиа. Да. А, да, если как бы твой личный бренд будет достаточно сильным, то с очень высокой вероятностью и у твоего бренда, чем бы он ни был, будут все шансы на успех, потому что сейчас на личном бренде, вот этом нетворкинге построены просто очень много успешных компаний. Спасибо тебе за ответ. Вот, кстати,
0: да, у нас даже многие с кем мы работали из блогеров, они прям как-то приятно удивлялись, когда видели, что я с ними напрямую общаюсь, что это не агентство, некое третье лицо, что вот, ребята, я рассказываю, какие у нас ткани, откуда мы их привозим, насколько они морозостойкие, они прям пропитываются этой информацией и у тебя не происходит вот этого длинного этапа согласования, они такие, все привози завтра, там, уже разберемся. ты такой, класс, спасибо. Да, кредит
1: доверия, конечно, совсем другое, когда сам владелец бренда выходит на... Слушай, а что касается,
0: например, коллабораций? Наверное, вот ты как бренд, ты же не видишь весь рынок, весь спектр возможностей, с кем ты можешь заколлаборироваться, может быть, какие-то неочевидные истории для бренда. Вот в моменте коллаборации стоит обращаться к агентствам?
2: стоит сто процентов, но опять же зависит от э, твоих потребностей, от твоих аппетитов, амбиций. Mm-hmm. Есть разные агентства, есть микроагентства, созданные из там двух-трех человек, которые только, например, отпочковались mm-hmm. э, из какой-то другой работы, создали свою команду. Понятно, что уровень их гонораров будет сильно ниже, чем когда ты придешь к там, BBDO угу. или к каким-то крупным агентствам. Поэтому зависит от целей. конечно, сейчас уже есть много отдельных консультантов, в том числе по коллабам, которые знают рынок, знают бренды, которые сейчас самые актуальные, либо которые будут актуальны через несколько месяцев. То есть они видят вот этих фрешменов среди брендов и могут тебе как такие тренд-вотчинг-консультанты подсказать. У нас, например, внутри агентства это также одна из экспертиз, но в основном мы работаем, конечно, же, с крупными компаниями на большие бюджеты, когда это касается коллабораций. Плюс, естественно, это зависит от количества айтемов, которые вы делаете в рамках коллаборации. То есть бывают лимитированные серии, там, допустим, до 50 штук какой-то mm-hmm. одежды а бывают тысячные партии. Но в целом коллаборация, я считаю, вообще это очень круто. Это та же синергия, это обмен аудиториями, рост аудиторий у обоих брендов. Но здесь очень важно найти того, с кем у вас будет меч, с кем у вас будет э, как бы схожий визуальный стиль, например, mm-hmm. схожие цели в плане развития, потому что коллаб может и против тебя сыграть, если ты пойдешь не с тем, кто подходит для твоей целевой аудитории.
0: Вот, и как раз сразу вопрос, по каким критериям, вот, может быть, лично ты и твоя команда определяют успешность коллаба?
2: В первую очередь, это совпадение целевых аудиторий, это актуальность брендов обоих. То есть не может быть такого, что один сильный бренд, а другой был популярен пять лет назад, и сейчас внезапно мы решили как-то его оживить. Ну, либо у него должен быть мощный инфоповод, о котором мы знаем, и поэтому предлагаем его для коллаборации. Либо все таки действительно должно быть актуально. Например, как сейчас бренд Питкина, который mm-hmm. активно продвигают э, все э, инфлюенсеры, они очень классно взаимодействуют с ними. Вот, или BLCV, э, mm-hmm. который делает тоже mm-hmm. джинсы. И это сейчас именно в креативной светской тусовке Москвы очень классный бренд, который себя правильно позиционирует. Третий важный пункт успешной коллабы – это ожидания от того, для чего ты делаешь эту коллаборацию, что ты хочешь получить на выходе. Потому что цели бывают разные, а иногда целей нет. Потому что мы сталкивались пару раз с брендами, которые приходили и говорили, мы хотим коллаб. Мы не понимаем, зачем, это классно, но мы хотим. В этом случае мы объясняем, почему не нужно это делать, пока мы не поймем все таки цель этого действия. Иначе это будет пустую проделанная работа. Вот, Ну и успешной коллаборации, один из критериев, это, конечно, результат, потому что любая активность, будь то спонсорская интеграция, инфлюенс-кампейн или коллаб, она нацелена на результат, который всегда обсуждается, прогнозируется на этапе начала проекта и который мы получаем на выходе, то есть насколько, например, была виральная история, насколько и как сильно на нее отреагировала аудитория, насколько это зашло. Mm-hmm. Вот. Ну и потом это все уходит в цифры, которые мы все очень любим, mm-hmm. и подсчеты. Конечно.
1: Okay. А, ну, мне хочется, конечно, этот вопрос еще все-таки дозадать и приземлить на предметность. Ты отчасти на него э, ответила, но как вот бренду, пока растущему, попасть в зону твоего влияния. Вот, например, прекрасный бренд Каквато. Классные инфлюенсеры о нем пишут. Очень крутые всегда там фэшн съемки. Классные СМИ пишут, Ну, все те, которые должны писать, всякие там бюро, серьезли, фишдейли, все, все как бы любим. Но у ребят все коллабы, которые они делают, пока что Катя инициирует сама, например, с британкой. Это буквально вчера новость вышла о том, что они делали. Каким нужно быть, чтобы вы их заметили как агентство и сами понесли к условному самокату, Яндексу или
2: ну, кому бы то ни было? Немного откатываясь назад, у нас в агентстве, если мы говорим про Эпик, все сложилось очень классным образом, потому что у нас есть три направления, каждый из которых интересно каждому из партнеров. То есть есть партнер мой, Слава, суперспец в, на территории фэшна, стрит-культуры. А, соответственно, ниша коллаборации – это его очень сильная сторона, и ему… Okay, Окей, его... мы, мы с отправим пуховик а Нет, мы говорим сейчас в целом, в целом про направление. То есть ему всегда было интересно развиваться именно на фэшн-территории, на коллабах. Есть направление спонсорства, которое очень интересно мне, в котором я чувствую силу и желание как бы дальше это двигать, развивать и реализовывать классные кампейны. И есть наш младший партнер Вика, который руководит направлением инфлюенс-маркетинга и в том числе занимается коллабами. Ну вот, то есть за каждым, грубо говоря, закрепилось какое-то из направлений. Вот, у каждого из нас разные интересы и разные бренды попадают в пул нашего внимания. Это тоже наша сильная сторона, что мы читаем не полностью разные, но все таки разные каналы, смотрим разный контент, находимся в таких разных социальных кругах, это позволяет более широко видеть картинку, оценивать там разные целевые аудитории. Вот, поэтому разные бренды попадают в поле нашего зрения. То есть если говорить про меня, бренд какого-то конкретно я, конечно, знаю, потому что мы знакомы через пару рукопожатий. То есть попасть в поле моего зрения очень легко. Я читаю много разных каналов, я слежу за появлением каких-то брендов, подкастов, у нас есть внутренние дайджесты. Мы постоянно на связи с партнерскими агентствами, продакшенами, видеокомандами, уточняем у кого что планируется, какие новые сериалы, какие подкасты и и так далее. То есть мы аккумулируем внутри себя, внутри агентства всю информацию о проектах, которые планируются от маленьких до каких-то крупных. Другой вопрос, например, какими критериями должен обладать бренд, чтобы мы захотели с ним работать, или насколько он захотел бы mm-hmm. работать с нами. Вот. Это уже другой вопрос. То есть здесь все будет зависеть от э, сферы деятельности этого бренда, потому что, опять же, у меня в первую очередь фокус на музыкальные проекты, конкретно на территории хип-хопа. и повторюсь, это важно, потому что, опять же, кто-то скажет, что музыка — это и шансон, и рок, и еще много жанров, это все здорово, но конкретно мне интересен конкретный жанр, я узко направлена в нем. Я понимаю, что в нем моя такая наибольшая жизнь. Русский рэп. Да, да, да. Ну,
0: ну то, то есть вот правильно я понимаю, что условно любой бренд, там мы берем, не берем только как ват, как пример, могут зайти к вам на сайт, написать вам на почту, прислать свое портфолио и ждать даже какой-то обратной связи от вас. Uh,
2: сайт у нас нет, <laughs> у, нас есть, uh, что у, нас есть? у нас есть дайджест, в котором есть мои контакты, uh, и у нас Очень есть... Очень интересный дайджест, кстати, обожаю вычитать. Uh-huh. <laughs> Спасибо большое. Uh, мы принципиально тоже с момента основания решили не делать сайт, uh, поняли, что в нем нет потребности, но найти контакты несложно, это делается через пару людей. Да, все могут написать uh, и периодически нам пишут, здесь главный будет комментарий, чтобы письмо было адекватным и корректно составленным. Это касается вообще всего, да, потому что иногда приходят письма без темы, с презентацией на 100 мегабайт, и э, такие письма я себе позволяю не открывать. В остальных случаях я всегда стараюсь отвечать на любые письма, на любые запросы, предложения о сотрудничестве, то есть даже если я сразу понимаю, что нам это не актуально, я всегда на это письмо отвечу, что спасибо, нам это не актуально. Это вообще моя больная да, болезненная, да, да. Женик, кстати, болезненная тема. Как, как когда строга. люди не отвечают на письма, я считаю, что это недопустимо ни при каких вообще обстоятельствах. Даже если у тебя нет времени в моменте прямо сейчас ответить на письмо, ты можешь отложить его, ты можешь оставить непрочитанным, ответить после, но когда не отвечают на письмо вообще, человек попадает автоматически в мой черный список. Да, мы
0: личные. тут я знаю, су- что вспомнила, как да. мы делали фестивали. У тебя, когда идет набор художников, приходит до тысячи заявок на почту. И вот, как ты сказала, у многих нету просто какое-то тело письма, непонятное, непонятное название, да? Как ты представляешь, видно, что копипаст. Во многих тут массовая рассылка. То есть я там даже, не знаю, не нашел, как зовут человека, которому ты пишешь на личную почту. Такая
2: вот вроде минимальная. Или да? когда в копию всей там 30 разных да! почт, 30 агентств. Да, и ты это все увидела. <laughs> ну, такие, такие письма, такие письма врать не буду. Я себе позволяю пропускать, не отвечать. Я считаю, что мы все должны уважать время друг друга. Это вообще самый э, ценный ресурс. Поэтому, да, когда вот приходят некорректные письма, огромные, бесконечные презентации, либо когда человек... Я считаю так, если человек нашел мой контакт, то он уже ознакомился с тем, чем мы занимаемся, угу. и он пишет целенаправленно по сфере деятельности, в которой мы работаем. Если он предлагает мне что-то, что процентов не актуально и никак не мэчится с тем, чем мы занимаемся, то вопрос к такому человеку, зачем он это письмо угу. написал. Вот.
0: Понимает ли он сам, да, нужно ли ему это? Да. Или ему да. просто посоветовали.
1: Мы подойдем обязательно к вопросу. Топ-5 рекомендаций, но мне хочется к нему подвести тоже через такой вопросик со шкурным интересом. Мы поговорили немножко про бренды, а сейчас представим, немножко пофантазируем. Вот, например, мы с Катей снова решили проводить фестиваль молодого искусства Art, Art. Какими критериями должен обладать наш проект, чтобы команда «Эпик» взяла его в работу и помогла нам искать спонсоров. Можно не только на примере арт я намеренно задаю такой вопрос, потому что вы работаете с брендами отдельно, и с коллабами, и с фестивалями. И я знаю, что ты сама серчишь и находишь классные новые молодые проекты, и хочется сейчас максимально полезно вот это рассказать, и для себя понять, и ребятам рассказать, каким нужно быть, чтобы вы вообще взялись за это и нашли x
2: миллионов на реализацию идеи фестиваля? Я думаю, что Arthuart ⁇ это классный пример, на котором мы можем разобрать, как это все проходит. Во-первых, я оцениваю адекватность организатора события и его опыт в проведении подобных событий, потому что иногда мы сталкиваемся с тем, что приходит человек с очень заряженной, классной презентацией. С огромными амбициями по реализации Burning Man в Москве, но при этом не обладая хотя бы какой-то приближенной, релевантной экспертизой. В этом случае я для себя вижу, во-первых, репутационные риски в том, что это мероприятие не состоится, во-вторых, риски потери времени и денег, если мы проведем работу, и мероприятие не состоится. Опять же, либо произойдет какой-то форс-мажор, оно отменится. Всякое бывает. Первое это адекватность организаторов. Мы всегда встречаемся, либо созваниваемся лично, знакомимся, уточняем, какой у них был опыт до этого. Второе – это позиционирование и наличие какой-то миссии у проекта, потому что, опять же, много проходных проектов, много ширпотреба, много слишком массовых продуктов, мне хочется понимать, что у проекта есть какая-то миссия, что его создатели понимают, зачем они это делают, для кого они это делают, на кого направленных проект. То есть если организатор или создатель не может ответить на базовые вопросы про целевую аудиторию, позиционирование целей и так далее, то это уже будет настораживать, и, скорее всего, на этом этапе мы откажемся. Третий вопрос – это ценообразование. Опять же, важно понимать адекватность этого ценообразования. Кто-то хочет схватить звезды с неба и сразу на первом ивенте на 500 человек заработать 100 миллионов. Такого не будет. Да, да кто-то, опять же, приходит к нам, например, за консультацией, чтобы мы помогли сформировать вообще спонсорские пакеты, рассказали, какие суммы реальные получить, какие нет. И мы, соответственно, такую услугу тоже оказываем. Вы берете для ну, деньги за эту консультацию, да? Получается. Это зависит от того, будем ли мы дальше работать с проектом или нет, потому что иногда это целенаправленная консультация только в помощи с формированием спонсорской презентации пакета, угу. а далее человек уходит прорабатывать сам. Если мы дальше будем работать с проектом, то конкретно за эту часть мы оплату угу. не возьмем. У нас будет фиксированный процент от сделки за заведение спонсоров. И один из критериев, конечно, это релевантность нам территории, потому что есть фокус на определенные сферы. Это музыка, арт тоже является mm-hmm. интересной для нас территорией. Плюс у нас есть проекты, например, с, в гастросреде. Мы в этом году познакомились с, с фестивалем form to table который проходит в Петербурге. Нас он очень так во, воодушевил. К сожалению, ребята пришли довольно поздно поскольку планирование у брендов идет заранее, особенно если мы говорим про большие бюджеты. Это начинается там минимум за полгода, а у кого-то сейчас уже идет планирование на 24 год. Ребят пришли за два месяца до фестиваля, и мы сейчас не успели никого завести в проект, хотя интерес со стороны спонсоров очень высокий. И мы планируем с ребятами проработать как раз в 24 году. Часть части привлечения вот, для нас это не свойственная территория, но она тоже актуальна. Но в основном да, это вот музыка, арт гастро и в целом территория лайфстайла. То есть, например, у нас есть спортивно музыкальный фестиваль роза Фест», который проходит в Сочи, мы с ним уже работаем шестой год, получается. Фокус там на активные виды спорта, но есть музыкальная программа. Вот, это тоже нам интересно. Я не исключаю, что может появиться какой-то проект не на этих территориях, но который покажется нам классным, перспективным, близким, ну, по конечно. духу. NFT, мед, да. вселенная, блокчейн. Ну, я чей. считаю, что присылать, присылать запросы и предложения о сотрудничестве могут все, а дальше мы уже будем просто общаться и понимать, нужны ли мы друг другу. Надеюсь, я ответила на твой вопрос. Да-да-да, процентов да, да, Мы бы 100% взяли и сейчас поработали бы с этим проектом. Тома!
1: нога, зайдем. Возвращаемся
2: в это... Нет, я считаю, что искусство – это вообще чудесная ниша, классная тема для знакомства разных аудиторий с классными художниками, с молодыми, с постарше, с какими-то своими особенными проектами, может быть, диджитал, может быть, фиджитал, может быть, просто физическими сейчас... Я знаю, огромное количество ребят этим занимаются, и хочется их поддерживать. Поэтому классно, когда такие проекты проходят, либо когда на более масштабных фестивалях есть отдельная зона да, арт, вот это где, где представлены типа, современных художники. Лазарт,
1: как сателлит Космоска, мне кажется, очень классные вообще. Фестивали, конечно, делают.
0: это... История, которая у меня везде влезает в ивентах, вот в бренде. Такой опыт, который вот вообще не купишь ни за какие деньги. Мы постоянно команды с девчонками вспоминаем. Мы с 2014 года делали до 19-го. Mm-hmm. И это все было на таких горящих глазах, на энтузиазме, на каких-то безумных кредитах. Мы все работали на основных работах ночами монтировали фестивали. И вот почему-то у меня перед глазами открытие хлебзавода когда там еще реально была мука, пахла хлебом, такой был раздрай. Мы открываем арт-хуарт, и мы как-то распределились, кто где, кто вход контролирует, кто с художниками, кто у сцены. И прямо в самый пик вечер приходят гости, и у меня прям запомнился этот вопрос, прям темно, мы стоим у стоечки, и нам говорит: «Вообще, что за агентство делает этот фестиваль?» Мы такие, «Мы...» В смысле агентство? Мы сами все делаем. Такие, Это невозможно такой формат сделать самим. Мы такие, у нас четыре человека. И ключи, Тома, беги, туалетная бумага закончилась. Он все, я бегу, а ты закрывай иди гардероб. И для нас, если честно, даже не было какого-то другого понятия, что мы можем обратиться к агентству или что мы агентство. Потому что мы понимали, что мы, наверное, мы просто не представляли, насколько масштабную делаем историю да, uh-huh. И что у нас была и арт-сфера, и лекции, и музыкальная история. И одновременно 200 художников на площадке. И это вся территория хлебзавода, И разные нюансы.
2: И и потом... это, это на самом деле колоссальная работа. И да, здесь хочется тоже развеять миф, что сделать вечеринку или фестиваль – это очень просто. Наверное, есть действительно такие уникальные это люди, очень многозадачные, которые способны сделать даже в одиночку. Я даже парочку таких знаю вообще очень крутые ребята, но это единицы. все таки фестиваль требует ресурсов и времени, и финансов. И ты сейчас вот сказал про очень важный момент, что вы этим горели. Это тоже, наверное, стоит выделить в один из критериев, чтобы человек горел тем, что он делает, и чтобы он был на тысячу процентов уверен в этом. Здесь я позволю себе опять откатиться к истории с Марком, почему я начала с ним работать. Я до этого вообще не работала ни с кем из артистов и как бы не представляла, что я там могу кому-то помогать по рекламным контрактам. Наше знакомство произошло достаточно случайно там, в рамках тендера <laughs> по запросу. Я помню, что я сидела, гуглила рэп-артистов, какие-то треки, вспомнила, что я ходила на вечеринку Джеймсон Block Party, там два парня исполняли трек, какой-то подарок, и я начинаю гуглить рэп, подарок, текст, и мне всплывают, что там Маркула обладает трек-подарок. Я начинаю слушать, понимаю, что блин, это очень классно, супер талантливый парень, мне хочется его поддержать. Я нашла контакты Дима, менеджера, написала ему. В итоге, спустя пару месяцев, мы встретились, потому что ребята еще переезжали из другого города, только вот в Питер. Я послушала несколько треков, поняла, что мне это супер нравится, и у меня была такая внутренняя уверенность в том, что он станет большим артистом, что у него просто безграничный какой-то потенциал. И вот эта внутренняя уверенность давала мне очень сильную мотивацию и уверенность при коммуникации с брендами в дальнейшем. То есть я даже не рассматривала возможность того, что бренд может не согласиться, или что, когда мне бренд начинал отвечать «ну», наверное, этот артист не подходит нам потому что, или там мы считаем его не очень классным, я всегда находила аргументы, почему это не так, потому что было вот это внутреннее внутреннее убеждение в том, что это 100% очень мощный артист, который постепенно двигается к своей цели. В принципе, вот за... Пять лет я ни разу свое мнение не изменила. Все мои друзья по моей инициативе слушают Даже я уже слушаю Маркола. Как же важно
0: найти такого человека, который поверил в тебя. На самом деле это очень классная история.
1: Спасибо, что рассказала. Я не знала ее, несмотря на то, сколько
2: нас с тобой в жизни связывает. Это очень круто. Да, и здесь хочется дополнить то, что вот это... Вера и уверенность в проекте, в человеке, в продукте, как в независимости, она должна первоочередно тобой двигать, и на втором плане должны быть деньги, потому что деньги — это 100% mm-hmm. важно, мы все не непосильной помощью занимаемся, мы все как бы работаем, и твой труд должен соответствующим образом вознаграждаться, но когда ты делаешь что-то исключительно из-за денег, то как мне кажется, и как мой личный опыт показывает, ты не достигнешь каких-то действительно серьезных результатов. И меня в моих всех проектах начинаниях, будь то спонсорство в концертной площадке, которая присоединилась, будь то работа с артистами, либо агентство всегда двигало желание сделать какой-то, во-первых, классный продукт, реализовать крутой проект, помочь артисту, либо помочь бренду найти для себя какие-то эффективные, классные способы там, взаимодействия с аудиторией, чтобы это было полезным, интересным, а не просто сделанным в стол. Вот, и в первую очередь двигало это. И, конечно, когда это подкрепляется еще финансами, тем более какими-то ощутимыми, это, ну, мне это даёт уверенность в том, что я э, делаю все правильно, двигаюсь в правильном направлении, что э, все мои как бы, затраты вознаграждаются соответствующим образом.
1: Да, супер подмечено. Супер, да, поддерживаем. Просто что очень вот мы, важен, мы как раз начали огонь. про арт
0: худ, с вами, мы, поэтому и взяли с девочками брейк, потому что мы супер устали. Вот мы пять mm-hmm. лет, нон он стоп делали, и вот этот энтузиазм иногда нужен маячок, который приходит к тебе, говорит, девчонки, вы наверное пути, вот вам супер спонсор, ну я условно, либо это приходит какая-то необычная площадка, которая ли бренд, которого ты ждал. Мы чуть-чуть взяли брейк.
1: Ну, возможно, вернемся. Да, Катя, когда я сейчас рассказывала, как у нас все закрутилось, как все получалось, я понимаю, что мы вообще не думали о деньгах. То есть, да, они в какой-то момент появились, в какой-то момент появились спонсоры, мы продавали успешно билеты и все было классно. И помню, спонсоры когда мы были чужие. Начинали... Я прям да. помню
0: питчинг, как мы приходим к Йоте, и они смотрят на этих троих девчонок, такие пришли, или мы с Ксюшей двоеем были? Не помню. Но, и, да. И они просто вот так вот на нас смотрят: сколько вам нужно? Мы такие, нам нужно вот столько-то, но это уйдет, и мы прям каждый рублик расписали, что здесь у нас будет вот это, а это вот здесь будет вот так. Они такие на нас смотрят и понимают, что мы не хотим с этого заработать, нам просто реально нужно купить технические затраты. Да, нам нужны вот такие вот колонки, нам нужен этот артист, ребят, все будет супер классно. И мне кажется, еще двигала история, что мы просто не боялись делать. Писали, встречались. У меня было. Задних мыслей, что кто-то обо
1: мне что-то подумает, что мы
0: еще маленькие, что мы еще неопытные, просто бомбили.
1: Да, короче, когда ты в кайфе, вот этот есть внутренний огонь делать. Все складывается, и в итоге приводит тебя и к материальным успехам, в том числе.
0: Ну, просто когда ты в процессе, когда ты во всей
1: этой агонии, ты не ощущаешь, какой
0: то реально гигантский опыт получаешь. Только, Только спустя, ретроспективно можешь быть спустя да, вот 2-3 вообще, года что, ты что такой, Вау, происходит. и это был я, и я это вытянул.
1: Да. Кстати, о ретроспективности у нас как раз вот, ну, по логике разговор мне сейчас приходит, что мы уже о многом поговорили: поговорили про разные составляющие твоего бизнеса и хочется сделать такой зумаут немножко спустя пять лет существования эпик пять лет получается да уже четыре uh-huh. ну две вот еще немножко преувеличила вот что для тебя самое сложное в агентском бизнесе как бы ты это сейчас назвала и еще предположу что когда ты начинала как ты уже сказала вот твоей команды у тебя лично было такое видение что у нас все будет иначе. У нас будут другие правила. Мы все будем делать так, как мы хотим. Вот все ли получилось, как ты загадывала? И все ли ожидания оправдались? Или есть какие-то сложности, которые тебе все-таки
2: пришлось принять и играть по правилам рынка? Я бы ответила, что все оправдалось, но... Здесь важно понимать, что когда мы все это начинали со славы на таком тоже энтузиазме и просто желании сделать что-то свое, никаких больших ожиданий не было. То есть ни у меня, ни у славы не было опыта управления собственным агентством. Мы не составляли никакие бизнес-планы, финансовые планы, какие-нибудь там дорожные карты проектов развития агентства и так далее. То есть мы просто хотели сделать что-то свое, потому что и я поняла, что мне надоело работать на кого-то, и что я достигла там определенного уровня, что я не могу реализовать все свои хотелки, амбиции, в том числе финансовые, работая на кого-то, что пора делать свое. Единственное то, о чем я думала на момент создания агентства, мне казалось, что вслед за мной пойдут... Многие клиенты, с которыми я работал до этого в других агентствах, но опять же немного по другим направлениям деятельности. Когда мы открыли свое агентство, у нас не было ни одного клиента, с кем бы я работал до этого. Весь пул клиентов агентства EPIX сформирован с самого первого дня полностью новым пулом. Это происходило так, что я просто писала холодные письма клиентам, находила бренды. Говорила, давайте сделаем классно то-то, давайте сделаем классно это, мы умеем вот это-вот это. Это все происходило достаточно интуитивно. Где-то я конкретно прям наседала на бренд, чтобы мне давали ответ. Ты умеешь? Да, я умею. Собственно, один из первых и вообще корневых таких наших якорных, точнее, клиентов, который появился в ОПИК, это компания Rami Мартан, Rami Contro, они звучат, Международный алкоголь. Я коньяк это, тоже, да, это коньяк, да. это ликер, то есть у них угу. разная продукция. Вот есть Реми Мартан коньяк, есть ликер Контро, у них Фимитакса. И все началось с того, что я летом 18-го года, на тот момент Эпик еще не существовало, но мы уже договорились, что будем делать. Вот начали прощупывать почву. Я нашла контакт бренд-менеджера. И начала просто строчить ей на почту, сначала, по-моему, предлагая клип как раз «Марка для интеграции». Они мне несколько раз не отвечали, я продолжала пушить. В какой-то момент Приспект. мне ответила бренд-менеджер Диана. Я уже такая, «Женя, ну все, я уже получила ваши письма». Крипы нам не актуальны. Я говорю, Диана, хорошо, что вам актуально, давайте это сделаем. А, собственно, Диана сейчас одна из моих очень близ... ближайших подруг. Мы до сих пор дружим. А, она уже поработала много где а, чудесная вообще девушка. А, но на тот момент а, мне казалось она просто серьезный В итоге я от нее добилась, что им актуальна интеграция в маленькие мероприятия, медиа, с которых можно получить большой охват. Они не готовы вставать туда на коммерческих условиях. То есть это частая история, когда алкогольный бренд встает с баром по бартеру в мероприятии и получает какие-то пиар И за это они готовы были платить крайне скромный менеджмент в пару десятков тысяч рублей. То есть буквально ни о чем. Она мне это присылает. Я говорю, супер, погнали, я найду сейчас все мероприятия. И мы начали работу с разовых интеграций в такие мероприятия, Работав где-то месяц 4-5, нас, Рами Мартан, уже пригласили в более серьезный тендер на сопровождение и выбор селебрити для Кан. И мы повезли тогда на Каннский кинофестиваль Ливана с женой, да. актрису Полину Максимову, выиграли еще один тендер на запуск Декантера в Лондоне, свозили арт таких деятелей, блогеров в Лондон, потом уже подписали амбассадорский контракт. В общем, на протяжении двух с половиной лет мы активно работали с этим брендом, расширяя наше сотрудничество, но началось все вот просто с... Письмо Очень классно. На самом
1: деле, спасибо большое, что рассказываешь вот эти вот истории провалов, потому что, как правило, ну, даже не провалов, а сложностей каких-то, о том, что все не так гладко. Просто э, Женя и Слава решили создать агентство, и все клиенты за ними ушли. По сути, я попробую сейчас сама как-то резюмировать твой ответ на мой вопрос, что то удивлением и тем, что пошло не так, как раз-таки оказалось то, что ваш план, что вы как-то сформируете пул клиентов из тех, с кем вы уже работали, он не сработал, но вы не опустили руки и просто нашли там, новых клиентов, начинали с простых заказов, которые потом переросли в
2: многомиллионные контракты. Да, очень важно отметить, что с момента основания агентство сразу было прибыльным, то есть момент, когда мы официально начали работу, у нас, то есть это был январь 2019 года, у нас уже были контракты, мы уже подписывались. Это тоже важный такой показатель, что мы не начинали, например, работу несколько месяцев в убыток, искали клиентов и так далее. То есть все очень быстро происходило. Там появились Реми, потом появился Яндекс, появились еще клиенты. Вот и создался как раз такой пул постоянно, с кем мы работали. А про остальные какие-то ожидания, то нет, я думаю, все, все сложилось, те правила, которые мы для себя оставили, там работа по предоплате, мы и так и работаем по предоплате, и все складывается. Да, это до сих пор для меня, конечно, шок и
1: удивление, но может быть только после 2022 года кто-то тоже до этого додумался и начал так диктовать нет, свои бывают, правила.
2: бывают исключительные случаи, но в целом правила остаются, да, и классно, что бренды, которые действительно хотят с нами работать, готовы идти навстречу, готовы обсуждать внутреннюю политику и работать именно с нами, несмотря на такие критерии. Пусть так и будет. Спасибо. Ну что, девчонки,
0: теперь хочется поговорить больше о Жене, <laughs> о высоком. Женя, у тебя свое агентство, и ты менеджер артистов. Во всем ты успешная и логично резюмировать, что ты сейчас находишься на своем месте. Вот расскажи, в чем ты видишь э, свою миссию и почему ты занимаешься именно тем. Чем занимаешься?
2: Мне кажется, что я частично отвечала на этот вопрос уже, но в целом кажется, это так немножко высокопарно будет звучать моя миссия, потому что, как мне кажется, какой-то миссии особой нет. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится. Я помню, что как-то лет шесть или семь назад уже я прочитала в журнале Эсквир интервью одного режиссера его спрашивали, почему он себя называет любителем, а не профессионалом, хотя он уже такой состоявшийся в своей профессии человек. И он ответил, что любитель, потому что от слова «любить». И Хм. мне это очень откликнулось. Мне искренне нравится то, что я делаю. Нравится видеть результат того, что я делаю. Это то, почему я сменила, например, фокус работы в пиар-агентстве поскольку я достаточно долго работала порядка шести лет именно PR-менеджером различных брендов, и я не ощущала результат. То есть я понимала, что я делаю какую-то работу, вот это постоянные пресс-релизы, личных mm-hmm. журов, пресс-туры бесконечные, где ты ловишь журналистов на берегу и ведешь самолет. И в какой-то момент мне просто стало грустно, потому что я не понимала, зачем все это делаю, несмотря на то, что проекты были крутые. Например, один из последних, с которым я там уходила, это была первая поддержка нашей олимпийской сборной на играх в Сочи. И даже это, хотя это был действительно очень крутой опыт, как-то меня в конце ввело, в общем-то, в депрессию. И потом впоследствии я понимала, что мне хочется сместить фокус. Он сместился именно на селебрити-маркетинг, на работу с артистами, с блогерами. Мне это было интереснее как-то интуитивно, опять же, по жизни мне всегда была близка музыка. Мне это нравилось. Нравилось наблюдать вообще за музыкантами, за их творчеством. И хотелось как-то в этой сфере реализоваться. Я понимала, что у меня есть классные скиллы, как коммуникаторы, нетворкеры, что у меня всегда получалось сводить людей, какие-то устраивать знакомства, либо, опять же, те же коллабы. Просто они могут быть и между людьми, и между брендами. Это к вопросу поиска и нахождения вот этой синергии между кем-то и кем-то. Меня это привлекало, поэтому я продолжаю этим заниматься, продолжаю брать какие-то новые проекты, которым я могу помочь, либо как-то по-челленджить себя. Например, тот же проект Summer Stage, который в этом году называется «ВК-музыка Summer Stage». Меня нашли по рекомендации в конце 2022 года, тоже из музыкальной а, тусовки ребята порекомендовали. И вот пригласили в качестве директора пробовать со спонсорами. Я понимала, что а, для меня это челлендж в плане того, что я буду полноценно отвечать за развитие этой площадки и за всех партнеров. А, я там привлекла самое большое количество средств единолично в проект, которого я не привлекала никогда для этого. До этого. И для меня это был вот крутой новый этап а, и осознание того, что. Я могу еще больше в этой сфере делать, я могу как бы сама себя челленджить, находить какие-то, может быть, еще более масштабные проекты. Есть у какой-то такой
0: внутренний а-ля недосягаемый челлендж, за который хочется ухватиться? Нет. Ну, прямо если пофантазировать. Может, это мировая сцена, может, это...
2: Международный рынок. Мне кажется, нет. Я, знаешь, я такой, как бы я вообще, мне кажется, не умею фантазировать или о чем-то мечтать. То есть я в этом плане очень приземленный человек. Либо если мне начинает чего-то хотеться, то я сразу это ставлю как цель, потому что в этом разница, например, цели и мечты, что цель это что-то конкретное, ощутимое, реальное mm-hmm. чего-то можешь достичь за определенный период времени, а мечта больше вот про некие там фантазии. И фантазии мне в меньшей степени присущи, поэтому я стараюсь себе ставить какие-то цели. Они могут появляться перманентно. Я не очень умею планировать э, вообще, в принципе, мне кажется, с детства, когда, там, кем ты будешь через 10 лет. Вообще фиг знает, я даже не знаю, кем я буду через пять лет. И через год, кем я буду, особенно за события последних трех лет, нам говорят о том, что вот это долгосрочное планирование ни к чему. Поэтому мне нравится жить в настоящем моменте, но с неким прицелом на краткосрочное будущее, которое ты можешь как-то спланировать. Например, Новый год. Новый год я знаю, где проведу, а что будет через год без понятия.
1: Мне кажется, это супер полезный скилл сейчас. Mm-hmm. Да? А у нас, кстати, есть вопрос как раз-таки, как часто ты мечтаешь, ты уже ответила, что это не твой лайфстайл, э, скажем так, но, тем не менее, к чему ты стремишься вот сейчас и какие шаги тебя приближают э, к этому, если смотреть на мечту как на цель?
2: Если честно, для меня, это правда сложный вопрос, Наверное, если брать в целом мою жизнь и отойти немного от карьеры, то сейчас мне хотелось бы сделать больше фокус на личные отношения, на построение семьи, потому что там последние лет 7-6 у меня все таки был фокус на развитие карьеры, на реализацию всех своих амбиций, построить агентство. Я, зная себя, что когда у меня появляется несколько важных сфер, то я не могу сфокусироваться полностью и сконцентрироваться на одной. Поэтому как бы мне сложно находить баланс между, например, личной жизнью и карьерой, потому что я просто расплываюсь и тогда как бы не достигаю, наверное, того, чего бы я могла достичь, если я полностью сконцентрирована на конкретном действии. Поэтому, когда я... Открывала там со славой агентства, я понимала, что сейчас у меня весь фокус должен быть направлен на построение агентства, там, формирование команды и так далее. И когда я пойму, что все это выстроено mm-hmm. и все работает, и не требует там моего полноценного участия, микроменеджмента и так далее, то а, я смогу как бы перефокусироваться на еще что-то. И вот сейчас я себя ловлю на мысли о том, что я готова свое время тратить еще на что-то и выделять его на что-то еще потому что до этого таких мыслей у меня не было. Очень классный
1: период, и мы тебе очень желаем, чтобы действительно он сейчас проходил в твоей жизни. А вот такой еще вопрос тоже, может быть, он тебе поможет как-то ответить на то, чем еще можно заниматься. Вот, ну представим, что инфлюенс-маркетинг, спонсорство либо тебе надоело, либо не нужно рынку, ну соответственно, не востребовано. Чем бы ты еще
2: Могла заниматься, хотела заниматься рэпом. Ты прям хотела читать рэп? Да нет, нет, я я шучу, конечно. Слушай, если бы инфлюенс-маркетинг и спонсорство больше были не востребованы, как мне кажется, я бы пошла в коучинг и в обучение, потому что это, наверное, одна из моих пока нереализованных задач, потому что мне это очень интересно. Я чувствую в себе потребность поделиться там, своим накопленным опытом и знанием с другими людьми. Меня достаточно часто куда-то приглашают и зовут, но из-за того, что у меня нет физических времени, я не хожу. То есть вот обычно как раз подкаст примерно раз в три года выходит. еще пару интервью тоже я договорилась провести в августе, чему очень рада. А что что мы поймали бренд. момент. Да, летний, да, да, в летний это, сезон. Это, это важно, важный личный бренд поддерживать и делиться знаниями с другими людьми. Вот мне хочется это реализовать, найти на время на то, чтобы провести какие-то лекции, воркшопы, пообщаться с людьми вообще, получить обратную связь. И это то, чем, наверное, я могла бы заниматься, если не будет спонсорства. Но, возможно, будет что-то еще, я не загадываю. Это, кстати, потрясающий период для
1: того, чтобы структурировать вообще все, что уже наработано. Это не просто и не быстро, но ну, по крайней мере в моем случае происходит. Но потом ты выходишь с таким каким-то новым взглядом, действительно вот этим на схватке взглядом, как все устроено и как все работает, Знаю, что ты спикер одного из классных курсов про ивенты. Ссылочку оставим в описании. вот Так что будем ждать, послушать вот эту всю часть. Слушай, мы уже
0: поговорили про твою трансформацию, твоей команды после февраля 2022 года, как вы сместили фокус больше на российский рынок. А расскажи, что ты чувствуешь, как это повлияло на тебя саму? Есть ли какие-то изменения внутренние?
2: Изменения есть, и они в первую очередь коснулись моего восприятия времени и его соотношения с деньгами, которые я получаю за конкретную работу. Наверное, это первое. То есть появилась большая приоритизация задач моих проектов, потому что всегда достаточно... Большое количество запросов, где-то тебе не хочется отказывать, что-то хочется взять, уместить, но когда ты берешь слишком много, то это приводит просто к расфокусировке и внимания, и это может там, привести к какому-то выгоранию в определенный период времени. Поэтому я на фоне, как раз, именно, да, событий 2022 года стала сильно приоритизировать вещи, на которые я готова тратить свое время, на которые я категорически не готова тратить свое время. Это, знаешь, даже проявлялось в мелочах, например, когда меня приглашали на какую-то встречу, и если до этого я могла бы на нее согласиться, понимая, что сейчас я потрачу полтора-два часа на нее, но ничего из нее не получу, как бы это как бы ни потребительски не звучало, но это все равно мое личное время, которое я затрачу. Я стала гораздо чаще отказываться от таких встреч. Вот. А второй важный момент, к, наверное, к окончанию пяти месяцев, которых я раньше упоминала, когда не было прибыли, и доход сократился как бы до нуля, и нам приходилось личные средства тратить на обеспечение работы команды, на просто свою жизнь, которая тоже стоит немало. Я поняла, что впала в какую-то апатию вообще впервые в жизни, и у меня был жесткий такой энергосберегающий режим. Наверное, где-то месяц я просто минимизировала свое общение вот до трех человек, одни из которых это мои родители, и больше не общалась просто ни с кем вообще. То есть, понятно, это взаимодействие внутри команды. Но в целом какие-либо другие встречи, вот только самый близкий круг друзей, и все больше я не встречалась ни с кем. И мне это очень сильно помогло отсеять в хорошем плане лишнее. И в плане лишних каких-то коммуникаций ненужных встреч, звонков и так далее. И снова набраться энергии, чтобы почувствовать в себе какой-то посыл, дальше продолжать развивать бизнес, несмотря на все, что произошло. Время, энергия. Ну и, конечно, я еще раз убедилась в том, насколько все-таки мой внутренний комфорт завязан на финансах, которые я получаю. То есть я этого и никогда не скрывала, и свободно об этом говорю, что... Любая твоя работа, деятельность должна быть оплачиваемой. Посильная помощь – это не то, чем мне хотелось бы заниматься, хотя это не касается собачек, которых я очень люблю, например. Ой, да, абсолютно можно об этом поговорить. Да, вот, и меня деньги очень сильно мотивируют. То есть когда я понимаю, что есть какие-то классные перспективы, крутые проекты, и это окупится, то меня это заряжает новой энергией, и мне хочется больше и больше делать. Прозвучало как будто бы немного странно, но... Прозвучало
1: тем не менее. очень честно, и я поддерживаю, наверное, такую избирательность, когда ты уже на исходе сил и понимаешь, что ты не можешь, как раньше, отдаваться миру так же активно и широко во все вовлекаться, и во все вписываться, и все пробовать, то момент какой-то консервации небольшой когда ты так свою ракушку своего маленького круга забираешься и на некоторое время крайне избирательно относишься потому что ты делаешь с кем ты делаешь это как раз-таки помогает накопить ресурсы потом вынырнуть и вдохнуть вообще этот мир и все взгляды по-новому. И здорово, что вот эта, не знаю, практика твоя такая персонально выработанная, она помогла тебе, причем довольно ну, стремительно. То есть месяц — это интенсивный режим. Кому-то гораздо больше времени на это нужно. А вот, ну, говоря, вспоминая Чака, собачек, и вообще это твое классное решение, которое ты приняла, насколько я помню, в ковид или там... В начале COVID, там, да. До ковида взять собаку из приюта. Как вот это изменило твою жизнь? И стало ли это той, не знаю, привычкой, которая вообще делает твою жизнь лучше? Может быть, какие-то другие новые привычки появились вместе с
2: появлением Чака? Сто процентов эта привычка, возможно, вообще стала моей лучшей в жизни, потому что собака тебя невероятно организовывает. В любую погоду, в любой сезон, утром и вечером, ты должен идти с ней гулять, будь то снег, ливень, жара. И меня это очень структурирует и организовывает в плане жизни. Плюс я себе установила такое правило, что на утренних прогулках я никогда не беру с собой телефон. То есть это время только для меня и для Чака. Классно, когда классно я отдыхаю. Вообще. Да, я вообще считаю, что вот утро это очень важная часть дня, когда тебе нужно настроиться на классный лад, настроение. Поэтому мы идем гулять, проводим время только с друг с другом. Я не смотрю в телефон. Не знаю сколько времени, то есть я беру просто ключи, собаку, все, и мы идем гулять. Вот это чудесная часть дня, которая меня невероятно заряжает, а в целом решение взять собаку, оно непосредственно связано было с началом ковида, то есть это был мая 2020 года. Я понимала, что я всю жизнь хотела взять собаку. Это совпало с тем, что у меня была острая потребность в заботе о ком-то поскольку я не находилась в отношениях уже достаточно длительное время, мне хотелось о ком-то заботиться. Вот у меня была такая потребность, и мне казалось, что собака эту потребность просто идеально закроет. Плюс это такой классный друг, с которым можно гулять, заниматься, бегать и вообще много классных активностей находить. Поэтому, да, я нашла в приюте Чака, забрала его. Первую неделю прородала дома, потому что думала, зачем я взяла собаку, это вообще просто изменило мою жизнь, теперь я ничего не буду делать. Но это, конечно, все неправда. Я сейчас считаю, что это вообще одно из лучших просто решений в жизни. Человек, мой супер супер друг супер пес я обязательно возьму себе еще одну может быть парочку uh-huh. собак uh-huh. когда у меня появится дом и муж не, не в ближайшее время, когда появится дом загородный. Там обязательно будет несколько собак, но в квартире кроме Чака не будет, конечно, Вот никого. бы
0: доскреблись чуть-чуть до твоих мечт,
2: да? Да, Ну, это скорее как бы такие долгосрочные цели, что мне хотелось бы 100% загородный дом, где много классных собачек бегает. Вот половина приюта, я думаю, там будет. Ой, я прям представляю уже, как прижим в гости. Ребята,
1: много Чаков бежит нам навстречу всех этих пушистых мы обнимаем все в шерсти.
0: Мы с вами живем в таком мире, где очень много информации, безумное количество контента, все что-то выкладывают, но очень ценно слышать друг от друга мини-рекомендации, и поэтому это может быть любая сфера, подкасты, музыка, фильмы, путешествия, что угодно, что в последнее время тебя триггернуло, зацепило,
2: чем бы ты хотела поделиться, посоветовать нам. Я, наверное, не буду называть какие-то очевидные, известные передачи интервьюеров, которые все точно знают, но я, во-первых, в последнее время смотрю очень большое количество контента про ремонт и дизайн, потому что я готовлюсь к ремонту собственной квартиры, который вот-вот начнется. Поэтому Ольга Качанова на YouTube мой просто главный поставщик контента про дизайны. Но если это не актуально, это да, актуально. Это очень... да, я уверена, очень забавный. Да. да, в общем, мне очень нравится, как она делает разборы. У нее есть рубрика, как живут другие. И вот она приходит и на разные метражи, на разные бюджеты совершенно делает обзоры квартир, где-то делают своими руками, годами, где-то делают ускоренный ремонт за... Пару месяцев, но, ну, в общем, для каждого найдется что-то интересное. Мне ее канал очень нравится. Много полезных фишек и лайфхаков, которые, я думаю, применю в своем ремонте. Вот. А еще мне очень нравится проект на шуме. Это угу. сейчас такое ультрамодное, трендовое медиа про креативных и творческих людей. Собственно, его основал классный парень, как раз-таки это произошло в 2022 году, то есть мне понравилось, что он сделал в правильный момент, поскольку есть там, политические и какие-то понятные интервьюеры, которые берут, приглашают в качестве спикеров довольно очевидных, либо очень крупных гостей, которые известны очень широкой аудитории. Антон решил приглашать Маленькие команды, но которые делают очень крутые проекты. Вот у них вышло уже несколько документалок, например, про «Обладает его путь» — это рэп-сполнитель, про команду видеопродакшна FMT JetLag, с которыми мы тоже сотрудничали. Буквально вот на днях у них вышла документалка про Андоху МС, и мне очень нравится именно формат их подачи, качество съемки, Плюс они развивают себя как медиа, то есть у них есть телеграм-канал помимо YouTube. И вот в апреле они даже провели свой первый фестиваль. Сейчас у них готовится еще несколько офлайн-событий, <сёк> которые тоже будут проходить в Москве.
0: Вот в августе, я знаю, у них будет. <сёк> В августе, с fashion- да, оно
2: перенеслось на сентябрь. Да, да это м-м. будет уже в сентябре, как раз. Да. А как они там октябре они с... хотели, с... да? С фэшн территории. Вот мы с ребятами, пока в процессе обсуждения, может быть, тоже будем что-то делать вместе, но вне зависимости от этого, мне как бы очень близко то, что они делают, как они поддерживают культуру, поддерживают разные проекты, рассказывают про влияние тех или иных людей на развитие этой культуры или какой-то конкретной ниши. Если говорить не про музыку и не про креатив, то мне нравится канал, такой бизнес для меня канал Михаила Гребенюка. Это человек, который руководит собственной большой компанией Гребенюк Резалтинг. В общем-то, он выстраивает отделы продаж в компаниях, помогает им зарабатывать и делает еще всякие обзоры и разборы на своем YouTube канале. Мне в целом откликается как бы то, как он видит развитие бизнеса, как он работает со своей командой, как он с другими командами работает. Вот у меня одна из целей была наконец этого года или на следующий год сходить на его офлайн мастер-класс, пообщаться и в общем-то как-то получить новые знания. Его я тоже нашла в в 2022 году, в период этих пяти месяцев, пока я сидела, думала, так, мне нужен какой-то новый вдохновитель, нужен какой-то классный новый контент, который близок. А, вот Поэтому на его канал я подписана, его я постоянно читаю. Я с твоей легкой подачи тоже на его канал
1: подписана и вообще с удовольствием Все его ссылочки читаю. вставим обязательно Да, и на Шуме супер поддерживаю, особенно про джетлак, И мне очень откликается вот это вот тоже не очевидный такой a лист людей, А команды, которые оказывают большое влияние, но часто находятся в тени, на шуме потрясающие документалки делают. Ребята, все, кто нас слушает, смотрите, это удовольствие.
0: Ну, Томсик, у тебя что?
1: Ой, так, я что-то не подготовилась. Первое, что мне приходит на ум, на самом деле, это тоже, может быть, не самый очевидный интервьюер. Мы с Катей любители Соколовского, Александр Соколовский? Да-да-да, послушайте, у него недавно был очень типичный, мне кажется, для него гость Вадим Демчок и это просто разрыв мозга то есть я даже не знаю как это описать вообще весь его пассаж, все что он говорит, очень высокодуховно, эзотерично при этом как-то смешно в какие-то моменты даже переиграно с акцентом на эротику на тантрический секс и я когда прослушала это, как всегда, на своей скорости 1.75 или X2, вот я после этих 40 минут в итоге вышла такая, Господи, как этот мир устроен, я не поняла, но рассказывает, он потрясающе круто, и я просто выцепила оттуда какие-то такие важные мысли, одна из которых, наверное, когда ты кайфуешь, и когда ты чувствуешь вот, реально то, что тебе хочется делать, то, что тебе нравится делать, тогда и происходит твое самое эффективное, прости господи, проявление в этот мир и тот самый нужный как бы кайф, с которым нужно жить на этой планете, чтобы Потом X лет, не знаю, во сколько мы в очередной раз об этом задумаемся, не пожалеть вообще, что ты делал и зачем ты тратил эти часы за
2: компьютером. Вот я я, я про под... него вспомнила. Я поддерживаю тебя про Соколовского, но меня так раздражает, что там герои только мужчины, у него буквально два выпуска было с девушками, с Миронова, если не ошибаюсь, и вторую... Не помню, если она была, конечно Вот, же. кстати, из последних вообще девушек не помню. Не, у
1: него была в групповом выпуске.
2: Про в групповом Дубай. выпуске, да. Но Это... в соло-выпусках всегда да. практически только мужчины. И я каждый раз жду, что кто-то там появится. Может быть, я там появлюсь когда-нибудь. Алло, да, я я люблю. Люблю. Александр.
1: Я слушайте нас, пожалуйста.
2: Я даже не
0: задумывалась точно.
2: Может быть, фильм какой-то посоветуешь?
0: Я? Да. А я, кстати, когда ехала. Не, я не фильм посоветую, я посоветую мое любимое радио. Мы с моим мужем, Сережей, на протяжении, наверное, лет пяти слушаем одно радио, оно называется Ибица Соника. Я его тут еще не озвучивала. У нас оно прям скачанное приложение. Это испанское радио. И классно, что у них мы очень любим такую легкую электронную музыку, и она всегда по твое настроение. То есть, ты заходишь в приложение, ты можешь выбрать Соника Кан, Соника Футура или Блю Марлин. И ты настраиваешься именно на лад под твое настроение. Вот я ехала под Мицу Соника, которая их основная версия. Поэтому если вы еще не знаете, не слушали это радио и любите электронную музыку с приятным вокалом, то это оно. И еще есть похожее радио, называется Болярика. Это из моих последних открытий. Поэтому сейчас буду ехать обратно, тоже его включу. Очень это круто. Супер.
1: Ну вообще, на самом деле, рекомендации музыки, особенно для меня, супер актуальна, потому что я э, из тех, кто зациклится на каком-нибудь одном артисте, и у меня на репите там Золото, Сироткин, монеточка и все плейлисты. Да, вот кстати,
0: радио, это вот про то, что ты включила ее, и ты можешь даже за шазамить или там едет прям строка, кто сейчас это исполняет, и там куча новых ребят. Но ну, это, я их раскрыла, это радио после наших многих поездок в Барселону на Сонар. Эх, и оттуда какие-то прям особые Чувствую, когда я включаю бицесонику я прям там, вот это вот до мураши, когда, вот если кто знает, когда музыка тебя пронизывает, и ты в наушниках бесфоновом режиме
1: <laughs> в метро да, О, или в машине. Очень-очень захотелось послушать. Мы обязательно на этом моменте, вот сейчас фоном, когда Катя проговорит, подписывайтесь на наши соцсети, включим. <laughs> И, у <ЕМ laughs> да. И у
0: ЕМ Барселона. Погнали. Ну что, девчонки, спасибо вам за время, за наш выпуск. Мне кажется, получилось очень душевно. И спасибо тебе, Жень, что выделила на нас время поболтать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, он называется ⁇ Как так получилось? ⁇ он у нас есть. Он, э, Поверьте, в нем вообще ничего не происходит.
1: <laughs> в нем ничего. Мы не, не будем вас часто беспокоить, но сразу подписывайтесь. Можете
0: поставить на беззвучные. Подписывайтесь на нас в социальные сети. Артхуард. Там мы выкладываем цитаты наших гостей. И ставьте, пожалуйста, звездочки, колокольчики, отзывы. Мы все читаем, мы все видим в подкастах, и каждый отзыв я Тамари скриню и высылаю.
1: мы вместе радуемся. Да, очень радуемся, выкладываем себе в сторки и благодарим вас. Посылаем плюсики в карму всем, кто не поленился. Спасибо,
0: услышимся.